0: Welkom in Amsterdam. Ontzettend leuk dat je vandaag via deze audiowandeling met ons meeloopt. Mijn naam is Ronald Koops en vandaag ben ik jullie gids. En ik hoop dat je op weg naar deze plek goed om je heen gekeken hebt. Je bent vandaag namelijk de gast in een bijzondere stad. In Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Eerst even maar wat cijfers. Amsterdam is een stad met 180 nationaliteiten. Voor corona waren er gemiddeld 17 miljoen toeristen per jaar... 6000 prostituees werken in het Wallengebied, er zijn 200 koffieshops, 75 musea, 38 markten, 40 parken, 1 miljoen fietsen en het is hier bijna 24 uur per dag druk op straat. Om een voorbeeld te geven, voor corona konden toeristen s'avonds niet normaal op de Wallen lopen. Zo druk was het. Straks ga ik je meer vertellen over de bijzondere plek waar je nu staat. Maar eerst vertel ik je ons verhaal. Het verhaal van THDV. Wij zijn de oudste christelijke organisatie in Nederland. En in 1855 begint ons verhaal in de Jordaan hier in Amsterdam. Dominee Jan de Liefde is geraakt door de diepe armoede van die tijd. en start het werk van de organisatie door brood en Bijbel uit te delen. Vanuit een bewogen hart staat THDV nog steeds naast de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Mensen die in de prostitutie werken, daklozen, verslaafden en kinderen die in armoede leven. Medewerkers en vrijwilligers van THDV bieden professionele hulp en laten Jezus zien. Omdat we geloven dat alleen Hij echte vrijheid geeft en een nieuw begin. Het motto van THDV is... Wie zie jij? Wie zie jij als je naar een prostituee kijkt? Wie zie jij als je naar een dakloze kijkt. Jezus zegt, alles wat je voor hen doet, doe je voor mij. Als je omgaat met kwetsbare mensen... kom je heel dicht bij het hart van Jezus. Je zou kunnen zeggen dat hij zich als het ware identificeert met hem. En zij weerspiegelen in al hun gebrokenheid iets van zijn pure liefde. Als je hen ziet, dan zie je Jezus. Wij staan niet boven de mensen die we helpen maar we voelen ons eerder verbonden met hen, want we kunnen veel van ze leren. Theologie van de straat, zo noemen we dat wel eens bij THDV. Er zitten soms diepe geestelijke lessen in uitspraken van onze doelgroep. THDV werkt dus met verschillende doelgroepen in Nederland. Ook heeft TDV twee hostels in Amsterdam waar voor corona ongeveer 40.000 toeristen per jaar onderdak vonden... en iets van de gastvrijheid vanuit de liefde van Jezus mochten proeven. TDV is ontstaan in Amsterdam, maar ondertussen werken we ook in Haarlem... Rotterdam, Arnhem, Bunschoten, Flevoland en Overijssel. Dan even over de plek waar je nu staat. Je staat vlakbij de Oude Manhuispoort. Het is één van de hoofdlocaties van de Universiteit van Amsterdam maar oorspronkelijk werd het gebruikt als bejaardentehuis. En kijk eens naar die witte muur, met daarop het plakkaat met die tekst. Zie je dat? Die tekst op de muur is een van de tien teksten op plakkaten op het UvA-terrein. Alle tiende zinnen zijn van wetenschappers die ooit verbonden waren aan de UvA. Laten we de tekst samenlezen. Er staat dit. Toen is in mij het bewustzijn ontwaakt... Dat een van de taken van de historicus, de man die schrijft over de mensen van vroeger, is de doden stem te verlenen. De doden moeten kunnen spreken. En als men hen het spreken belemmert, dan sterven ze tweemaal. Deze zin is van Jacques Presser, 1899 tot 1970. Hij was een Nederlands historicus, schrijver en dichter en hij is vooral bekend geworden door zijn boek Ondergang... De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940 tot 1945. En dat boek ging over de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland... in de Tweede Wereldoorlog. Ik zou zeggen, loop eens even rond. Zoek eens een rustig plekje. Kijk nog eens naar de tekst op dat plakkaat. En denk eens na over de volgende vragen. Wat spreek je aan in dit vers? En... Als je kijkt naar je eigen leven... ben je dan ook wel eens doodgezwegen... of op zijn minst niet gehoord of herkend. Kijk hoe laat het nu is... en vertrek over ongeveer vijf minuten... naar het tweede punt van deze audiotour. Daar hoor je het verhaal van Dana... een prostituee op de wallen. Maar dat hoor je zo. Lees het plakkaat dus nogmaals... en denk na over die vragen. Wat spreek je aan in het vers? En, als je kijkt naar je eigen leven... Ben jij dan ook wel eens doodgezwegen of op zijn minst niet gehoord of erkend? Je mag nu de pauzeknop indrukken. Tot zometeen. Audiowandeling, tweede stop. Op de brug. Je staat nu midden in het wallengebied van Amsterdam. Op de Major Bossartbrug, om precies te zijn. En op dit punt neemt Dana je mee in haar leven. Ze is prostituee op de wallen en haar verhaal wordt verteld door mijn collega Simone Schoenmaker, maar is gebaseerd op echte gebeurtenissen. Het is een heftig verhaal. Haal even diep adem en concentreer je op wat je nu gaat horen en zien.
1: Je staat op de brug. Kijk eens om je heen. Zie je de rode lichten? Zie je de ramen? Hier werk ik. Dit is mijn wereld. Ik ken hier elke tegel en elk kozijn. Jij ziet misschien de eenden in de gracht, de bomen en de relatieve rust. Ik zie iets anders. Ik zie een plek waar honderden mensen naar mij mogen kijken om mij belachelijk te maken, uit te schelden of te misbruiken. Misschien is het rustig nu. Maar als je hier in de avond terugkomt, zal je eens zien hoe druk het is. Per dag komen er rond de tien mannen in mijn kamer om seks met mij te hebben. Ik doe het. Niet omdat ik het wil, maar omdat ik geen alternatief zie. Ik heb tenminste drie klanten nodig voordat ik mijn kamer betaald heb en iets ga verdienen. Hoe ik hier kom, dat is nogal een lang verhaal. Ik kom hier niet vandaan. Ik kom uit Roemenië. Ik kwam hier naartoe voor een nieuwe toekomst. Een betere toekomst. Maar ik vergeet nooit meer de eerste dag dat ik dit gebied binnenkwam. Ik zou in een bar gaan werken. Dat heb je beloofd. Mijn stem slaat over en ik voel hoe de angst mijn keel dichtknijpt. Dit kan niet waar zijn. Ik ben naar Amsterdam gekomen om te werken, maar niet als prostituee. Ik probeer het nog eens. Je hebt het beloofd. Waarom doe je dit? Ik trek haar zijn een arm en smeek op uitleg. Opeens is zijn gezicht dichtbij en ik voel hoe hij me vastgrijpt. Dwingend, gemeen. Luister dame, je gaat werken voor mij. Dit wilde je toch? Je gaat hier achter het raam werken en je zorgt maar dat je genoeg verdient. Anders krijg je met mij te maken. Hij knijpt me nog harder en ik ruik zijn vieze adem voordat hij me ruw aan de kant gooit. Wat doe ik hier? Waarom geloofde ik hem? Thuis was er altijd tekort aan alles. Ons huis was oud. Koud en vervallen en kansen op een beter leven waren er eigenlijk niet. Ik was twaalf toen ik stopte met school en voor de kinderen van mijn zus moest gaan zorgen. Ik herinner me vooral de kou, de natte vloeren, de lege magen. Er moest toch meer zijn dan dit? Ik wilde een baan vinden, geld verdienen, mijn familie helpen. Er moest een manier zijn. Rond die tijd ontmoette ik Romario. Hij was een mooie jongen en een hele goede prater. Hij maakte echt werk van mij. Hij begreep mijn toekomstdromen. Ik was jong, ik was naïef, ik vertrouwde hem. Hij zou een baan voor me kunnen regelen in Nederland en beloofde me gouden bergen. En ik, ik geloofde hem. Ja, ik wilde hem geloven. Ik wilde geloven dat er een ander leven mogelijk was, dat ik rijk zou kunnen worden en alles zou kunnen kopen waar ik van droomde. En dus vertrok ik met de auto, mee, met Romario, op weg naar een betere toekomst. En nu? Eenmaal in Amsterdam vallen mijn dromen dus kapot in duizend stukjes. Ik ben een prostituee geworden, een object. Dat mannen mogen gebruiken als ze maar genoeg betalen. En als ze klaar zijn, gooien ze me zo weer aan de kant.
0: Dana komt straks weer aan het woord. Maar voor nu, sta even stil. Laat haar verhaal op je inwerken. We zijn even een moment stil. Hier op deze beladen plek. Je mag de pauzeknop nu indrukken en na een paar minuten van stilte en overdenking je weg vervolgen naar de derde stop, de Oude Kerk. Audiowandeling, derde stop, Oude Kerk. Welkom terug. We zijn bij onze derde stop gearriveerd. En ik zal je zeggen, je bent in een bijzonder stukje Amsterdam. Want hier komt alles bij elkaar. Kijk maar eens om je heen. Je ziet een kerk, maar ook een kinderdagverblijf en ook bordelen. Vind je dat vreemd? Ja, dat is het ook wel. Maar aan de andere kant zien we hier de samenleving van hoe het leven is. Het goede en het kwade liggen soms letterlijk naast elkaar. Veel christenen sluiten hun ogen voor het kwaad. Als ik het niet zie, dan is het er niet. Maar hier in Amsterdam kun je bijna niet om het kwaad heen. En ja, je kunt jezelf op deze plek heel makkelijk beter voelen dan een ander. Oordelen is zo makkelijk. Maar wat gebeurt er als je stil bent en alleen maar kijkt? Wie zie je dan? dan zie je veel verdriet, veel kwetsbaarheid en veel nood. En Jezus zegt, als je een kwetsbare ziet, dan zie je mij. Je ontneemt jezelf dus veel leermogelijkheden als je de wereld buitensluit. THDV ziet dagelijks het kwaad in de ogen en echt, we worden er rijker van. Dana neemt je op deze plek opnieuw mee in haar verhaal. Luister mee.
1: Je staat nu bij de oude kerk. Zie je de straatjes om de kerk heen? Daar zijn de ramen. Verderop zit de kinderopvang. De kerk is niet meer in gebruik. De ramen wel. Hier werken vrouwen. Overdag en s'nachts. Ik moest van Romario zo snel mogelijk leren dat dit gewoon werk was. Hij deed steeds net alsof dit een hele goede kans voor mij was. Maar in het begin was het hier echt heel moeilijk. Nadat Romario mij die eerste dag achterliet achter het raam, vingen de andere vrouwen me op. Ja, het was een belachelijk gezicht. Trillend stond ik daar in mijn spijkerbroek en gimpen, tussen de andere vrouwen in lingerie. Van mijn laatste geld had ik in Roemenië gimpen gekocht. want Ik ging ervan uit dat ik goede schoenen nodig had als ik achter een bar zou gaan werken. Maar het werden de hoge hakken van een prostituee. De week erna ging in een waas voorbij. De schok was te groot. Ik kon het niet meteen verwerken. Ik belandde in een industrie waar ik seks moest hebben met mannen die zo oud zijn als mijn vader. Ik was net 18 en ik wist van niets. Ik sprak geen Nederlands, ik wist niet eens waar ik precies was en ik had nog nooit gehoord van instanties die konden helpen. Het duurde maanden voordat ik wist in welk deel van Amsterdam ik was en voordat ik voor het Eerste Dam zag. En nu? Ik werk. Zes dagen per week, twaalf uur per dag. Ik word heen en weer gereden tussen het bordeel en de flat waar ik slaap en die ik met veel meer meisjes moet delen. Het geld moet ik inleveren bij Romario. Langzaam voel ik dat ik verander in een willoze pop. Ik doe wat er van me gevraagd wordt. Ik hou mezelf op de been met pillen. Met cocaïne. Nuchter kan ik dit werk nauwelijks aan.
0: Wat een heftig verhaal is dit. Echt dit soort verhalen wennen nooit. Neem een paar minuten om dit verhaal te verwerken... en loop daarna rustig door naar de volgende stop. De kapel Ouderzijds 100. Je mag hem dan nu op pauze zetten. Je bent beland bij Kapel Ouderzijds 100. Of je nu binnen zit of buiten staat... dit is de kapel van Leefgemeenschap Ouderzijds 100. In de jaren 50 opgericht door een dominees echtpaar. De gemeenschap wil, ik citeer, Christus present stellen op de wallen. Dit doen ze allereerst door aanwezig te zijn... en daarnaast door inzet van maatschappelijk werkers. De kapel is een stille plek... Hier op de Wallen. Het grenst aan het grootste sekstheater van Amsterdam. Casa Rosso. Met vele live sekshows. Dat is nu allemaal een paar meter van je verwijderd. Kijk eens om je heen. En besef dat op deze plek dagelijks wordt gebeden en wordt aanbeden. In het midden van de kapel staat een bijbel op een standaard. Dat betekent dat op deze plek het woord centraal staat. Als je een steen in de vijver gooit, ontstaan er cirkels in het water die steeds wijder worden. Dat element zie je terug in de vloer. De kringen beginnen op de plek waar de Bijbel staat, Gods woord, en worden steeds groter. De kringen gaan zelfs buiten deze kapel verder, gewoon op straat. Kijk maar eens. Duizenden mensen lopen hier overheen. Niets vermoedend. Maar God is aanwezig op deze plek. In de stilte. Hij is er. Voor iedereen. Binnen hangt een prachtig schilderij. We zien een herder met een schaap op zijn nek. Dit is Jezus, op zoek naar het verlorene. Ook hier op de wallen is Jezus op zoek naar het verlorene. En God wil gebroken levens vervullen met zijn liefde. Hoe bijzonder is dat? Op deze bijna heilige plek luisteren we verder naar het verhaal van Dana. Daarna zijn we één minuut stil om voorbeden te doen voor Dana... en andere mensen die op dit moment gevangen zitten in onrecht. Ik verlang zo naar stilte.
1: Naar rust. Er is hier altijd stress. Altijd de druk om geld te verdienen en het is nooit genoeg. Mensen denken dat het hier leuk is. En vooral s'avonds zijn er bezoekers die straalbesopen over de straten zwalken. De rode lichten zijn bekend over de hele wereld. Sekstheaters, steegjes, vrouwen achter de ramen, gelach, geschreeuw, geroep. De wallen, de wallen kleven aan je. De sfeer valt op je. Het is meer dan alleen herrie en drukte, het is de zwaarte van de plek zelf. Laatst was er een hele groep voor mijn raam. Ze lachten me uit. En uiteindelijk ging een van hen naar binnen... onder luid commentaar van de rest. Ze bleven voor mijn raam herrie schoppen... totdat hij weer buiten was. Daarna maakten ze me nog een tijdje belachelijk... voordat ze me eindelijk met rust lieten. Het is een andere wereld hier. Een plek waar ik alleen overleef... als ik net doe alsof het mij niet kan schelen. Ik werk zes dagen per week... en de zevende dag lig ik thuis in bed. In een donkere kamer. De gordijnen dicht... En de lampen uit. Geen geluid. Geen licht. Geen contact. Alleen duisternis en stilte. Er is niets. Mijn gedachten staan dan ook stil. Ik voel niets. Denk niets. Ben niets. Mijn lichaam en geest hebben stilte nodig om te herstellen. De herrie, de lichten, de voortdurende vernederingen hier zijn doodvermoeiend. Er is geen sprake van ontmoeting. Er wordt alleen maar gebruik van mij gemaakt. Mensen lijken hier geen enkele limiet meer te hebben... en verliezen zich in gebral, in geschreeuw. Alleen als er even stilte is, zie ik soms iets anders. Een zweem van schaamte, van ongemak. Maar het duurt nooit lang. Ik verlang naar stilte. Een oorverdovende stilte... Geen geroep, maar stilte. Stilte die een hele tijd duurt. Stilte waarin mensen mij echt aankijken. Echt met mij spreken, zonder maskers. Zouden mensen mij dan nog misbruiken? Kwetsen? Belachelijk maken? Of zouden ze mij echt zien? Zouden mensen zich dan niet afvragen wie ik echt ben? Wat we eigenlijk aan het doen zijn? Ik verlang naar die echtheid. Ik verlang naar gezien te worden. Ik verlang naar een nieuw leven. Een nieuwe kansen. Is er iemand die mij ziet? Is er iemand die het iets kan schelen? Is er iemand die het lef heeft mij te zien als mens? Als vrouw? En niet als hoer?
0: Zullen we een moment stil zijn en daarna wil ik voorgaan in gebed. Heer Jezus, op deze plek, op deze bijzondere plek, deze plek van stilte, willen we bij u komen. U bent tegenwoordig, ook op de wallen, ook op deze plek, waar al jaren gebeden en aanbeden wordt. En op deze plek willen we dat ook doen. We willen u aanbidden en we willen bidden. Heere God, u kent de pijn. U kent het onrecht van deze plek, van de wallen, waar we nu zijn. Vader, wees genadig. Ontfermt u zich over al deze mensen, mannen, vrouwen, transgenders, die veelal gedwongen in de prostitutie werken. Wilt u uitkomst bieden? Voor mensen zoals Dana. Die gevangen zitten. Die elke keer maar uitgelachen worden. Die als een soort publiekstrekker achter de ramen staan. Vader, het maakt ons stil en we weten soms niet wat we moeten zeggen en wat we moeten bidden. Maar vader, we weten wel dat u ook op deze plek aanwezig bent... Dat u ook op deze plek levens wil veranderen. En Heer, u hebt dat gedaan. En zijn prostituees tot geloof gekomen. En u heeft, u heeft een vrijheid gegeven. Help ons om niet langer te oordelen. Maar help ons met alle compassie en alle liefde naar hen om te zien. Vader, de Wallen is uw werkgebied. Wilt u doorgaan met het brengen van vrede. Wilt u mensen bereid maken om het goede nieuws ook hier te vertellen? U bent gekomen om vrij te maken. U bent gekomen om leven te geven in overvloed. En we willen u vergeving vragen... als we te makkelijk met dit onderwerp zijn omgesprongen. Als we prostitutie te lang als een anoniem probleem hebben gezien. Vader, het gaat om mensen. Mensen in nood. Maak ons vol van uw liefde. En wilt u geven dat we met liefdevolle ogen... kijken... Naar mensen om ons heen. In Jezus' naam. Amen. Neem nog even de tijd om dit moment op je te laten inwerken. En kijk nog eens één keer naar de cirkels. Ze zijn binnen en buiten te zien. Gods woord op de wallen. De hoop van Jezus op de wallen. En over dat woord gesproken, Jezus noemt zichzelf het levende woord. Denk eens na over een uitspraak van hem, terwijl je straks naar de volgende stop loopt. Het is een tekst uit Johannes 14. Jezus zegt daar, mijn vrede geef ik jullie. Wat is die vrede? Denk daar straks eens over na. En wie is die jullie? Mijn vrede geef ik jullie. Wie is die jullie? En kan dat op een plek als de wallen? Je mag nu je weg vervolgen naar de vijfde stop. En zoals gezegd, denk terwijl je loopt dus na over die uitspraak van Jezus. Mijn vrede geef ik jullie. Of, persoonlijker gezegd, mijn vrede voor jou. Je mag de pauzeknop nu indrukken. Tot zometeen. Audiowandeling 5e stop, De Waag. Op dit punt kan je het niet missen. Dat prachtige gebouw dat je ziet, met die vieren vlag in de top. De Waag is een 15e-eeuws gebouw op de Nieuwmarkt, het plein waar je nu staat. In het schilderij De anatomische les die Rembrandt maakte, is de ontleding van een lijk in de Waag te zien. De huidige naam verwijst naar de latere functie, als Waag. De Waag was een plek van het oordeel. Misdadigers werden er terechtgesteld. En juist op deze plek luisteren we naar het laatste gedeelte van het verhaal van Dana, die vandaag met je meeloopt.
1: Zie je de waag? Zie je dit plein ervoor? Dit is een plek van veroordeling. Een plek waar misdadigers vroeger terechtgesteld werden. uitgejouwd door het hele volk dat kwam kijken naar hun executie. Kijk eens rustig om je heen en kijk naar de mensen die je ziet. Knijp je ogen een klein beetje dicht en denk aan alle mensen die hier op dit plein veroordeeld werden. Ik heb mijn verhaal met jou gedeeld. Snap je dat ik me vaak veroordeeld voel? Hoe zie jij me nu? Denk je ook alleen maar dat ik een prostituee ben? Dat ik er ben om gebruikt te worden? Of zie je iets anders? Durf je er te zijn voor mij? Geloof jij echt dat er een nieuw begin ook voor mij mogelijk is? Ik heb gehoord dat er hulp is. Ik heb gehoord dat er mensen zijn die naast mij willen staan... Ik durf dat bijna niet te geloven. Ik heb immers alles verkeerd gedaan in mijn leven. Ik weet niet of het wel mogelijk is om opnieuw te beginnen. Mensen sturen mij altijd weer weg. Ik voel me overal te veel. En overal veroordeeld. Maar toch. Ik blijf geloven dat er iets anders mogelijk is. Want ik heb gehoord dat er liefde is die sterker is dan veroordeling. Liefde die het aandurft om er voor mij te zijn en naast mij te staan. Er komen soms mensen aan mijn raam om me hierover te vertellen. Ik verlang daarnaar, maar ik durf niet goed. Maar toch. Ik wil hier niet blijven. Niet achter het raam. Niet op een plek van veroordeling. Kijk eens omhoog naar de waag. Zie je het vaandel op de hoogste toren? Dat is voor mij een vaandel van hoop. Het steekt hoog boven de Rosse buurt uit. Een vaandel naar de hemel. Een vaandel van vrijheid, los van oordeel. Daar hou ik mij aan vast. En jij? Ben jij los van oordeel? Over mij? Over jezelf? Kijk eens omhoog naar de lucht en adem de vrijheid in. Adem in. Neem er even de tijd voor. De liefde is er. Voor jou, voor mij. Laten we samen op weg gaan en stappen zetten in vrijheid. Ga je mee?
0: Tot zover het bijzondere verhaal van Dana. Dank je wel dat je de tijd nam om vandaag naar haar te luisteren. Dat je haar zag. Er zijn veel kwetsbare mensen in Nederland. Prostituees, daklozen, kinderen die in armoede leven. En als het een anoniem probleem voor je blijft... dan haal je je schouders op en dan ga je verder met je eigen leven. Maar het is geen anoniem probleem. Het gaat om mensen. Mensen die helaas minder geluk hebben gehad dan jij... Of helaas verkeerde keuzes hebben gemaakt. Maar het zijn wel mensen zoals jij en ik. Met dromen, verlangens, emoties. In zijn tijd op aarde was Jezus vaak tot tranen toe bewogen met mensen. Hij moest een keer huilen en zei toen... O, oh, deze mensen zijn als schapen zonder herder. En ik huil soms ook over het onrecht dat ik tegenkom. De pijn, het verdriet, de onmacht... En ik geloof echt dat God mensen zoekt die opstaan tegen het onrecht. Zoals jij dat nu ook doet, door letterlijk in beweging te komen. We zijn niet geroepen om te oordelen als christen, maar we zijn geroepen om lief te hebben. En we zijn niet geroepen om de meest mooie dogma's te maken over God, maar om te helpen. Dat noemen we bij TDV wel eens de theologie van de praktijk. We zijn geroepen om lief te hebben en het goede te doen. We zijn aan het einde van onze reis gekomen, onze pelgrimsreis het kunnen noemen. Neem even de tijd om de indrukken die je hebt opgedaan te delen in de groep, of met elkaar. En ja, dat is misschien eng en onwendig. Maar als één iemand straks hardop de vraag durft te stellen, zo, en wat vonden jullie ervan? Dan komt het gesprek zeker weten op gang. Dus praat toch even door en zet ondertussen deze audiotour op stop. En deel je indrukken van vandaag met elkaar. Bedankt dat je hebt meegelopen vandaag met THDV met Dana. Wil je meer informatie over onze organisatie? Ga dan naar thdv.nl